0: a lo mexicano. aquí les habla David en el podcast que ya es traición todos los jueves como se los habíamos prometido tenemos un invitado muy especial el coach Frank González eh, para los que no se conocen, pues aquí está y se va a presentar
1: ¿Qué tal David? Buenos días este, eh, bien como dijiste soy el coach Frank González este, ex entrenador de fútbol americano del TEC de Monterrey ex director de deportes del campus Monterrey también este y pues a la orden, ¿en qué te puedo ayudar o qué necesitas?
0: Muchas gracias, coach. Sí, no, pues hablar. Lo primero que te quería preguntar era con relación a, a la UNEFA y con a Dave, que nos dieras un poco tu perspectiva de, de este nuevo panorama que están, que están intentando hacer, donde ya están juntando de nuevo las ligas. ¿Qué dificultades podrías ver o si crees que va a ser una campaña exitosa?
1: Mira, yo creo que definitivamente. Eh, es bueno, muy positivo, lo que sucedió de la reunión de las dos ligas de la CONADEI con la UNEFA y se hace una sola. Creo que es algo que debe haber sido eh, desde hace mucho tiempo y creo que es algo también que nunca debe haber sucedido. Más sin embargo sucedió. Eh, el poder entrar al detalle por qué sucedió en aquellos momentos este, pues estuve de alguna forma enmezcuido de alguna forma porque estaba al frente del equipo de los borregos eh, pues básicamente era las cuestiones de las becas más sin embargo aquí estamos que serán 10 12 años después y se están reuniendo nuevamente y no ha salido el tema de las becas porque siempre la queja era que el Campus Monterrey eh, o el TEC, más bien no, no el Campus Monterrey, el TEC, porque fuimos varios de los equipos del TEC que eh, nos excluyeron claro. y precisamente por eso nos fuimos a, a la Conadeip y creamos nosotros nuestra propia liga. Este, la queja era siempre que las becas y las becas y las becas. Y pues siempre han existido las becas. Digo, sí. nosotros como Monterrey voy a hablar como Campus Monterrey en su momento no, no fuimos un, los inventores de la beca para deportes sino incluso te puedo decir cuando yo apenas empezaba a ser coach y empezaba a buscar cómo poder ganar este, hablaba con coaches de, de instituciones públicas que eran muy famosos, me voy a reservar uh -huh. los nombres, ¿verdad? Claro, que eran muy uh -huh. famosos en, en el ámbito del fútbol americano. Y les decía, pues, ¿cómo le hacen? ¿Y cómo consiguen estos jugadores? ¿Y, y, y qué? Y, no, pues, este... Hay incentivos. Uh -huh. Me hablaban de incentivos, para no entrar en mucho detalle. Hablaban de incentivos, o sea, o sea becas. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Pero eran becas muchas veces que no, no eran visibles, uh -huh. ¿verdad? Que les daban departamentos, que les daban carros, que uh -huh. les daban escuela, les daban comidas para comer, uh -huh. en lugares donde comer y cosas de ese tipo, ah, ok. Pero no eran visibles. Entonces, pues yo dije, bueno, pues, pues déjeme yo tratar de hacer y dar becas uh -huh. en su momento en el TEC de Monterrey cuando empezamos, y esto estoy hablando por allá, por el año de 1992, más o menos. Okay. Y voy con el doctor Rangel, en su momento, que era el rector del Campus Monterrey, este o del, de todo el tecnológico, sí, el ¿no? Sistema. Sí, el sistema. Y, y platico con él, y le digo, oye, pues, querían, si nosotros teníamos la visualización de llegar a los campeonatos en la conferencia grande, pues, que necesitábamos conseguir algo otro, otro tipo de jugador uh -huh. y necesitábamos becas y inmediatamente él pensó en traer jugadores de Estados Unidos nuevamente como había sido en los años 70 sí. y le dije no, 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 yo estoy hablando de jugadores mexicanos, hechos en okay. México que vayan a poder venir y realmente buscar a ser estudiantes de la escuela. Yeah yo quiero graduados yo no quiero también en el en, tanto educativo el en, en, en deportivo exactamente entonces para mí eso iba a ser un éxito porque si yo podía hacer y empezar a traer jugadores pecados y cuando se graduaran todo el mundo iba a voltear y iba a decir ah caray eso es lo que yo quiero sí. y íbamos a ser un imán entonces, este, y hablo con el doctor Rangel en aquel entonces y buscando la posibilidad de traer algunos jugadores y nos autoriza 10 becas, 10 okay. becas en aquel entonces. Y con esas 10 becas trajimos nuestros primeros jugadores. Eh, todavía los recuerdo, eh, eran los hermanos Treviso de uh -huh. allá de, de México. Eran dos hermanos que habían jugado en Pieles Rojas y pieles rojas había desaparecido, entonces eran jugadores que estaban libres. Okay. Y a sonrisas Martínez, un muy buen corredor. Este, a, teníamos unos jugadores en el campus Estado de México. Este, de, de Pido Pérez, Silverio Pérez y Alberto Pérez uh -huh. y Luis Pérez, sus uh -huh. tres hermanos, sí. eh, que también pues no jugaban, jugaban en un campus de nosotros. Y empezamos a traer esos 10 jugadores y empezamos a formar un núcleo. Y ese núcleo nos llevó muy cerquitas y empezó, empezó a crecer el programa de becas. Pero siempre con la idea de que la educación era primero y el deporte era secundario. Uh -huh. O sea, nosotros no, nunca tratamos de poner eh, el deporte por encima de la educación. Lo que nosotros, nosotros teníamos una frase que usábamos mucho en las diagonales... En, en muchos de los juegos grandes que eran televisados y decía forjando el futuro así lo miraba yo y así lo veo que a través del deporte tú puedes forjar el futuro el futuro de qué, el futuro del TEC de Monterrey el futuro, no, el futuro de México sí. a mí me, enter, me interesa forjar ciudadanos de bien, gentes de bien que de alguna forma u otra eventualmente iban a lleg llegar para poder este Ajá. ser empresarios grandes entonces, este, eh, y así fue como empezó el programa de becas. Eh, no era nada nuevo, las becas ya habían existido de los setentas en, en el TEC de Monterrey y en Auténticos Tigres también, me acuerdo, en aquellos años, porque incluso un servidor fue becado por el TEC sí. de Monterrey para jugar fútbol americano. Y en ese momento también me ofrecieron beca sí. de la Universidad Autónoma de Nuevo León para jugar en aquellos años allá. Más sin embargo, yo, yo seleccioné al TEC de Monterrey. Este, entonces, ya era, era algo que se daba, pero no se daba a conocer. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es a darlo a conocer, ¿verdad? Y, y empezamos a crecer. Sí,
0: sí lo padre de lo que dices es que al final del día, pues el futuro americano ya o sea, lamentablemente en México, pues, no vas a vivir de eso. Entonces, como que es importante enfocar la educación. Inclusive, como lo vemos en Estados Unidos con la NCAA, que, pues, les pides un promedio, les pides, o sea, ciertos requisitos, porque la educación también es algo, claro, muy importante. Entonces, como dices, no solo no solamente enfocarte en lo deportivo, sino tanto en lo humano como en lo educativo, porque, pues, al menos está muy difícil llegar como que a un nivel donde yo pueda vivir el futuro americano, al menos aquí en México. Sí, te,
1: te puedes imaginar en, en Estados Unidos, en Estados Unidos, el porcentaje si tú agarras de todos los jugadores de Estados Unidos de fútbol americano a nivel high school uh -huh. ¿cuántos pueden hacer Uf, te, sí. ¿te imaginas cuántas preparatorias sí, no, hay? nada no, más no, en Texas y, sí, no, no nada más en Texas cuántos jugadores hay en cada equipo este y te vas a todos los high schools y hay cantidad enorme de high schools de todos los jugadores el 1% llega a la NFL sí el 1%. Entonces, tus probabilidades de llegar es muy poca. Entonces, y luego, te vienes a México, pues, ¿cuál es la probabilidad? Aunque por ahí también hubo nuestro hombre en la luna, así uh -huh. como lo menciono, sí. y, y a lo mejor ahorita podríamos platicar un poco de eso, de, de buscar cómo poner jugadores en la NFL en México, de México, ¿verdad? Este, Entonces, eh, es, es bien difícil. Entonces, yo sabía que lo que yo necesitaba era que vinieran a jugar a fútbol americano y que les pudiéramos dar una edu educación. Uh -huh. Una educación que muchos de ellos a lo mejor no podían pagar. Sí. A lo mejor otros sí podían pagar, la verdad. este, Pero aquellos que no podían pagarlos, que darles la oportunidad de poder estudiar en una universidad eh, como el TAC de Monterrey. ¿sí? Claro. Entonces, sí, es muy muy ¿cómo podría decirlo? Eh, una gran oportunidad sí. que le dábamos a los jóvenes de aquel día, ¿verdad? Para poder tener un crecimiento eh, tanto escolar como personal. Porque empezamos a buscar cambiar la filosofía del fútbol americano. El fútbol americano era considerado un, un, un fútbol de... Eh, ah, rudos, fuertes, sí. grandes golpeadores. ¿Significa que dejamos de ser grandes, fuertes y golpeadores? No. Pero le fuimos dando una cultura diferente al jugador de fútbol americano. Nosotros somos ciudadanos de, de, de México. Sí, claro. Somos estudiantes de una escuela. Entonces tenemos que ver que eso son cosas más importantes que el juego de fútbol americano. Porque así como les decía, decía eh, literalmente en el campo les decía, mira, cuando termine, cuando todo esto termine, todo, todo, todo esto termine, ¿qué es lo que te va a quedar? Te van a quedar recortes de periódico.
0: Sí.
1: ¿Y, ¿Y tú vas a comer recortes de periódico el resto de tu vida? Uh -huh. Lo sí. que tú necesitas es el título sí, de esta claro. universidad, que eso es lo que te va a dar de comer el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces, sí, son momentos de fama, son momentos de... De, de, de un crecimiento deportivo pero el crecimiento verdadero para nosotros en las cuestiones académicas entonces nosotros teníamos este, libretos me acuerdo, donde venían todo lo que era la organización de borregos desde utelería, cómo debías de comportarte y todo y dentro de esos venían tus metas, las metas deportivas, pero también venían tus metas académicas ¿Y okay. qué ibas a tratar de lograr académicamente? ¿Y cuál promedio tú te, te uh -huh. comprometías para tratar de sostener? Este, incluso cuando nosotros empezamos con el programa de becas, yo, yo hablé con el, con el doctor Rangel y le dije, doctor, este, aparte de, de, de que queríamos que pasaran, vamos a ponerle un promedio para que los estudiantes que jugaran deportes, sí. exigirles un promedio. ¿verdad? Y, y, cuál, y ahí estuvimos muchas veces y, y realmente el promedio fue 8. Ocho, uh -huh. ocho. Entonces, este, le dije, se me hizo un poquito pesado. Le dije, bueno, uh -huh. ¿qué le parece un 78 y uh -huh. Y me da esa curva de esos dos puntos y ahí vemos y esto y lo otro sí. para poder presionar a los mismos jugadores. Entonces, nos el promedio que nosotros le decíamos a los jugadores era 80. Sí, que, que, ir, que, sí, para ni para tú dar, un 80. Es así es. Y luego sacaban un 79, un 78, algo así, algo así. O, pues, ¿Sabes qué? Pues ya tu beca está condicionada. Uh -huh. Si no subes arriba del 78 este siguiente semestre, se puede hacer que te venga una reducción en tu beca. Uh -huh. Entonces, pues se, uh -huh. se apresuraban, ¿verdad? O sea, era una forma de, de, de motivarlos. motivarlos de alguna forma u otra. Pero la cuestión académica era sumamente importante, así como también la, 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 la del juego de fútbol americano, ¿verdad?
0: Sí, claro. Porque sí, al final del día, pues, como dices, está esta parte que no vemos nosotros de todo el esfuerzo y que al final del día pues, son personas, y está también el punto de vista que es un espectáculo para pues sí, para los aficionados, para, para los externos, y también como generar ese sentido de identidad con, con el deporte. Te digo esto porque yo creo que sin duda sí es lo mejor que se junte con Aibio Nepa. Porque a ver, estos años que estuve cubriendo, que nada más era con Adip, la verdad es que había partidos de, de borregos, o sea, la gran mayoría que no había nadie, o sea, yo están, yo siendo, inclusive yo siendo estudiante del TEC, que por más que intentaban fomentar y ponían pancartas y te daban boletos, ni te o sea, si acaso te entrabas ese mismo viernes que jugaban, y luego pues yo que iba a cubrir los partidos vivas y en, en las gradas pues casi que estaban nada más los papás, o no sé, 200 personas, y dices, no, o sea, como que, no, o sea, se sentía mal, yo de ver, pues, el esfuerzo que le están metiendo los chavos, para que ustedes vengan a ver ahora sí, casi, casi, gente, nada más que, nada más porque te conoce
1: Sí, la, la verdad, sí, sí afectó, sí, sí murió, y creo que digo, hay, hay opiniones y hay diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Creo que también una de las cosas que afectó es que, haz de cuenta, eh, empezaron a todo el mundo, todos los techs empezaron a volver a regresar a sus colores originales, uh -huh. y, y los empezaron a obligar eh, que tenían que ser, darse cuenta, el mismo uniforme, el mismo color, todos de azul y blanco. Entonces, pues todo era, parecía sí, lo mismo, sí. y lo mismo, y lo mismo. O sea, pues sí había borregos Toluca, uh -huh. pero el cuerno era diferente, sí. y los colores eran diferentes, y había borregos Puebla, y los colores eran diferentes, y los logotipos uh -huh. eran diferentes. Entonces, te le daba un saborcito diferente, ¿verdad?, sí este y, y esa idea básicamente también provenía de Estados Unidos, uh -huh. porque había Texas AM, Kingsville. Eh, pues hay un Texas AM eh, más grande uh -huh. y hay un Texas AM uh -huh. en sí, otras varias, ciudades. Y todos, hasta los motes son diferentes, ¿verdad? Hasta uh -huh. los motes son diferentes allá. Nosotros no pensamos en los motes, pero sí pensamos en un poquito la diferencia en los colores, ¿verdad? Pero sí, sí veo la monotonía, definitivamente, y es, era algo que en su momento cuando vino la separación, llegó el momento donde Conadeip era más grande que la UNEFA. Sí, claro. Llegó a haber veintitantos equipos acá en la, en la Conadeip, más sin embargo, pues algo pasó por ahí que no cuidaron esos equipos, ¿verdad? A mí me tocó iniciar ese proyecto, este, eh, íbamos creciendo muy bien y muy grande, más sin embargo algo sucedió en el camino que algunos equipos empezaron a salirse, ¿verdad? Y, y ya, no, ya no vieron el interés, uh -huh. ¿verdad? porque ahí era cuestiones de, de buscar siempre cómo mantener el interés de los equipos y de las instituciones más bien, uh -huh. de las instituciones de poder pertenecer a lo que era Conadeipa.
0: Muy bien. Pues ahora que ya hablamos un poquillo del fútbol americano colegial, quería pasar a ¿Por qué crees tú que no se ha podido establecer una liga profesional? Entiendo que pues, se necesitan muchos recursos, interés de la gente, de apoyo del gobierno, pero como que también duele ver que cada dos años de ahí nos hablan a la página oye, haciendo un nuevo proyecto ahí para que nos ayudes a cubrirlo, y luego ya pasan dos años y pues por carencia de recursos, falta de interés, como que mala organización no se da. ¿Tú qué, por qué, a qué crees que se deba? No, no
1: funcionan. En mira, mira, David, creo que eh, fui desacertado en algo que mencionaste, el eh, recurso. Uh, el fútbol americano no es un deporte barato. Uh -huh. Es un deporte caro. Eh, me, me voy a trasladar y te voy a platicar una pequeñita historia a los años noventas con los dinosaurios de Saltillo. Este... Me tocó el ingeniero Cayetano Garza, que era de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un día me llama y me dice, Frank, este, hay un proyecto en Saltillo. Eh, quieren invitarte para que formes parte de él. ¿Cómo ves? ¿Y por qué me hablas tú, ingeniero? Le dijo, tú estás en la uni. Dijo, no, no, yo voy a estar involucrado también. Mm. Entonces yo te estoy proponiendo, te, quiero, te queremos como head coach. Vamos a hablar con el dueño de, de un equipo que se va a llamar Dinosaurios de, de, de Saltillo, okay. Carlos Ayala. Dije, sí, echamos un viaje a Saltillo total. La historia va en que, que sí eh, le entramos. Entonces empezamos a, a proyectar el nuevo, el nuevo camino para un fútbol profesional en México. Entonces, de las primeras cosas que fuimos hablando, a ver, señores, ¿hay, hay recursos o no hay recursos? Uh -huh porque aquí ya son atletas recibidos de universidades y pues están trabajando, entonces sí, hay, claro. hay que pagarlos. Entonces estoy hablando de los 90, de los principios de los 90. Hicimos y establecimos una nómina. El jugador base de los dinosaurios en aquellos años, estoy hablando del 91, 92, era de 6 mil pesos. Mensuales, el base. Uh -huh. Y luego es, vamos a ir a categoría 4. Y luego había categoría 3, 2 y 1. De la, de la 4, que eran 6 mil pesos, a la 1 había 10 mil pesos de diferencia. Okay. O sea, el jugador que más ganaba era 16 mil pesos. Uh -huh. Que para el año 91, 16 mil pesos, pues no era un mal sueldo. Uh -huh. ¿Sí? Claro que a lo mejor de esos jugadores 1, había dos o tres, cuatro. Categoría okay, 1. Categoría uno. Categoría 2. Podía haber unos 10, 12 jugadores, categoría 2. Y luego el resto, a lo mejor en categoría 3, donde ganaban como unos 10 mil pesos. Uh -huh. Y luego tenías el resto que eran sí. de categoría 4, ¿verdad? Lo fuimos poniendo como categorías. Entonces, eh.
0: Oye, una duda por interrumpir. ¿Y los jugadores no sabían? No, sí sabía, o sea... No, si sí no sabían, sabía, no, no, Yo soy categoría 1 no, sí, y tú tú, tú categoría tú, 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 tú crees que el chisme no, no se corría en los no, vestidores.
1: Es que, no, no, cuánto te pagan a ti? No, sí. pues a mí me pagan tanto. Uh -huh. y a ti, no, pues a mí tanto. Oye, coach, no, ¿sabes qué? Sí, el día sí. que tú seas tan bueno como él, enséñamelo en el campo y ya, te pagamos bien. más.
0: ¿Ah? Okay. ¿Sí? Pues sí. Entonces,
1: sí. o sea, era por resultados. Uh -huh. O sea, no, no era por, por bonito ni, ni por sí, nada. Sí. Era por resultados, ¿verdad? Eh, entonces, los titulares eran los que ganaban más, ¿verdad? Bueno, total, este, formas de viajar. Empezamos a hablar con, con este proyecto. Oye, pues, este, tenemos juegos en México. ¿Ok? ¿Cuántos juegos en México vamos a tener? No, pues, cuatro juegos en México. ¿Y cómo vamos a viajar a México? No, pues, ¿qué sugiere? Pues, en avión. ¿Quiere ganar? Porque la idea era, ¿quieres ganar? Pues, sí. ¿sí? Sí, o si quieres, si quieres competir, nada más para competir, pues nos vamos en autobús.
0: Sí.
1: Pero si quiere ganar, necesitamos irnos en avión. Y necesitamos quedarnos en un hotel bueno, comidas buenas. Sin distracciones. Ah, sin distracciones, etcétera, etcétera. Corrimos y el compromiso fue irnos en avión. Y nos íbamos en avión. Entonces viajábamos en avión, llegábamos a los hoteles, nos instalábamos un día antes, calent, calentábamos el campo donde íbamos a jugar... Un día antes salíamos, entrenábamos y luego este, comíamos, cenábamos, dormíamos y al día siguiente ya nos presentábamos, jugábamos, terminábamos, nos subíamos al avión y de regreso. Y cuidando cuestiones uh -huh. de alcohol y cuestiones de ese sí. tipo, no hay nada. 100% sano. Entonces, eso tiene un costo. Sí, claro. Tiene un costo. Tiene un costo la nómina. Tiene un costo todo lo demás, hotelería, campos de entrenamiento donde tienes que entrenar, tienes que pagar rentas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, económicamente es un gasto fuerte. Entonces, el señor, y te, te, te doy la anécdota, el señor que estaba detrás de esto, eh, se llamaba Carlos Ayarla, era uno, un señor muy pudiente, muy fuerte. Eh, en el segundo año, este prim, el primer año muy bien. Llegamos a la final, perdimos la final ante los, los cerveceros de, de, de Nuevo León. Uh -huh. Imagínate, yo estaba con los de Coahuila, sí, ¿verdad? Sí. Estaba un poquito, pero bueno, perdimos. Y el siguiente año nos vamos. Este, invictos, creo que perdimos un juego por ahí, pero vamos llegando a la final. Pero por ahí faltando como unos tres o cuatro juegos en la temporada el dueño empezó a tener problemas económicos para solventar todos sí. los gastos que se estaban haciendo, ¿verdad? Y teníamos buenas entradas, buenas entradas, ¿verdad? Y Pero había patrocinadores. al final del
0: día no era, vaya, no estaba, estaba recuperando su lo que el, el dinero que o se estaba yendo Así tablas es. o está a, a lo
1: mejor estaba perdiendo yo no de gran, yo, ahí ajá. no yo no me puedo meter sí. no conocía al o sea, 100% lo que era no como no. que más, lo hacía él más
0: pero como que un hobby para él que le, yo creo que Así el es, yo yo, el cuenta,
1: yo yo proponía decía mira, no, vamos a ir en avión, ¿cómo ve? Uh -huh. Necesito, quiere ganar, necesito esto, y necesito esto y esto y esto. ¿No? Sí, le sí. podemos bajar aquí, sí, sí, okay. O sea, negociamos ah, sí, sí, sí pero donde empezó el problema fue con las nóminas de los jugadores cuando se empezó a torar faltando unos 3, 4 juegos se empezó a atorar la nómina porque todo lo demás para subirte a un avión pues tenías que pagar por adelantado sí, si no, no te subías, claro, sí, ¿verdad? Pues sí. y para que te recibieran en el hotel tenías que pagar ¿verdad? Sí, entonces si no, no te recibían total va terminándose la segunda temporada y empieza a faltar recursos y empiezan a no pagarle a los entrenadores pegan, empiezan a no pagarle a los jugadores uh -huh. también pues empiezan los problemas ¿verdad? total mira hacerte lo más cortito llegamos a la final iba a ser en Saltillo nos convocamos para quedarnos la noche antes de la final en Saltillo en un hotel okay. eh no habían pagado los últimos tres juegos. Uh -huh. Entonces, el día del juego de la final, en la final era a las 12 del día. En el desayuno se motinaron los jugadores y dijeron: uh, No vamos a jugar. Hasta que, hasta que nos paguen. Coach, queremos saber tu opinión. Me levanté frente al grupo, le dije: Perfecto. Yo no les puedo decir qué hacer están en su derecho, entiendo sí. que ustedes están exigiendo lo que se les prometió, más sin embargo, yo como coach Frank, yo tengo un compromiso. Yo, a la una, yo voy a estar en el estadio. Si llegan ustedes, qué bueno, y si no llegan,
0: también lo entiendo,
1: también lo entiendo. no pasa nada, pero yo no puedo pisar aquí. Me salgo de ahí, le hablo al dueño, le dije, aquí están motinados los pobres, y dijeron que no van a jugar. ¡Ay, voy por allá, ahí ¿Está bien? El juego era, no me acuerdo si era las 12 o la 1. Creo que era la 1 el juego. Este, pues yo llegué al estadio como las 12, 12 y cuarto.
0: Lleno el estadio. ¿Cuánta gente?
1: 25 mil gentes en Saltío. ¿La recuerdas? Sí, no,
0: no, no. Claro. Me habían puesto
1: tribunas en las sí. diagonales y... Ah, el estadio re sí. reventar reventado. Oye, pues total. Este, pues yo por teléfono, oye, ¿cómo va? La, pues está, está Carlos Ayala ahí con ellos, Carlos Ayala era el dueño, mm. está con ellos y están negociando, ¿verdad? Y, sí. y los jugadores duros y querían su dinero y querían su dinero, si no, no iban a jugar a la final. Bueno, total, llega un arreglo, les entrega dos Rolex y tres carros, casi mm. nuevos, los tres carros. Y que se los podían llevar a Monterrey y que le dieran un mes después de la final. Y si en un mes no les pagaba,
0: se con todo.
1: vendían esos productos y se pagaban. Pero si él les cubría, le sí, regresaban sí,
0: todo. Como un empeño. Como
1: un empeño. Pues, total, llegaron los jugadores una hora tarde al juego ¿eh? y los árbitros me castigaron 15 yardas, ¿verdad?
0: Nada no, más 15 yardos. Nada no más 15
1: ¿verdad? ¿eh? Yo les, les expliqué al otro equipo, si quieren, sí. se declaran campeones. Sí, sí.
0: casi, pues sí.
1: Pues sí. ¿Qué, ¿Qué puedo hora, hacer? Aparte sí. una hora es mucho sí. No, dije, no, no, esperamos, coach, esperamos, esperamos. Nosotros queremos ganarles en el campo. Sí. ¿Con en general, a la final? Ah, eran de Toluca, los rojos de Toluca, o no me acuerdo cómo se llamaban. Buen equipo, buen equipo. Les ganamos a mero último en, en, en una en un avance muy largo de noventa y tantas yardas, con el sonrisas Martínez, ¿verdad? Sí. Bueno, total, ganamos y ah, yo, este, ya yo agarré mis cosas, mis chivas, todo, y me regresé a Monterrey, pero esa fue la historia, ¿verdad? Y quedamos campeones, y sí, Carlos Ayala se comprometió y les cumplió. Les pagó sí. todos los jugadores, este pero ese es el problema, el problema viene siendo realmente eh, la solvencia económica. Uh -huh. eh, el fútbol en Saltillo, en nosotros, cada vez que jugamos en Saltillos, pues eran alrededor de 20.000 gentes que iban al estadio, sí. ¿verdad? Este, era, era muy llamativo, muy llamativo, ¿verdad?
0: Yo te, yo te quiero hacer una pregunta, este, coach. Este, ¿y, por, ¿y esa entrada era nada más en Saltillo o cuando iban, jugaban en Toluca Ta también?
1: También, metían? también y metíamos mucha gente, ¿verdad? Había mucha gente también en, en, cuando jugábamos en la Ciudad de México, no tanta como en Saltillo, ¿eh? Uh -huh. eh y cuando jugamos me acuerdo, los clásicos contra los cerveceros. Uh -huh. Una vez jugamos en el Estadio Tech, eran como 25, 30 mil uh -huh. gentes en el Estadio Tech, ¿verdad? Uf, un, un sábado mediodía, verdad? Mike Cervantes era el coach de, de los Cerveceros y yo estaba, además me tocó en la banca enfrente como visitante, yo venía del saltillo, sí, sí. Sí, este, pero bueno, eh, fue fueron épocas muy interesantes, pero una de las razones por qué fracasa es por la cuestión económica, o sea, no hay una solvencia fuerte, sí. o sea, necesitamos buenos inversionistas este y si, si hay buenos inversionistas dices tú, para un equipo es que no es para un solo equipo es para la liga, es para la, liga. Sí. ¿Sí? Sí. la liga necesita un sostén fuerte, sí. a ver tú dime, si los jugadores de la NFL no les pagan ¿tú crees que no va a haber problemas? Sí. Pues claro que va a haber problemas uh -huh. ¿Sí? si, si nomás están peleando el dinero ¿Y ¿cuánto más a pagar sí, y los contratos? Sí. o sea eh, es un negocio es es un para jugadores es un trabajo para los jugadores que no lo pueden ejecutar durante toda su vida hay un cierto lapso de vida que lo puedes lo puedes proyectar pero si lo proyectas y lo haces bien pues te da suficiente eh, solvente económico para el resto de tu vida sí. verdad si lo sabes si lo sabes manejar bien verdad entonces eh, yo creo que básicamente falta un, quizás una empresa o alguien que realmente quiera sí. entrarle y meterle
0: a, a, a eso. Si sí, yo hay como ejemplo te pongo en, en béisbol, pues eh, digo, pero en Corea hay béisbol, se llama la, la KBO, y la verdad es que el nivel es, o sea, es vergonzoso comparado con hoy de la MLB, yo creo que estaría por debajo del de, de, de la Liga Mexicana. A lo que voy con esto es que la liga opera con pérdidas, o sea, todos los dueños les gusta tanto o saben que es como una oportunidad para que, oye, yo puedo tener un estadio para llevar a, no sé, a otros empresarios, que ellos, o sea, cada año pierden millones de dólares, pero siento como que esa es la inversión que obviamente su si metas, que ya en un futuro ya se que la despegue, porque pues no, no de un día a la mañana consigue esa visión, que la gente tenga un sentido de identidad. Entonces creo que como que eso se necesita un proyecto, y que, oye, mira, no, no quiero decir que vamos a perder dinero 10 años, pero, oye, va a ser un proceso arduo, donde no, o sea, no es del día a la, a la día a la noche. Pero como que tener esa creencia y que, como dices, que a todos los dueños les guste y que sepan que es un trabajo un, conjunto.
1: Sí, porque mira, precisamente lo que dices tú, eh, un servidor eh, incursionó mucho en los patrocinios y mi idea atrás de los patrocinios era lo siguiente, yo, yo hablaba con los empresarios, decía, mira, tú le vas a tener que pagar impuestos al, al, al gobierno. Uh -huh. En lugar de que se los des a él, dámelos a mí. Y yo pongo tu logotipo en mi uniforme. Uh -huh. Y yo te promuevo para que tengas sí. más clientela. ¿Sí? Y yo te doy un recibo deducible de impuestos. Uh -huh. Entonces, esa fue la forma que yo busqué para poder este, que recursos entraran al Tecnológico de Monterrey. Este, y eso es de la forma que creo que se deben ser de empresas que pagan... De, in, mucha cantidad de impuestos, en lugar de que lo paguen al gobierno, busca sí. cómo meterlo en algo más sano, ¿verdad? Que es el deporte, ¿verdad? Este, pero buscar cómo que esto vaya creciendo, que no nomás sea sí. una pérdida, como dices tú, ¿verdad? Eh, y lo, lo pongo así en, como pérdida que quizás, porque o se lo das al gobierno, Sí. O se lo metes al deporte. Sí. Yo diría, mételo al deporte y para sí. mí ya no es una pérdida. Uh -huh. ¿Ah? Cuando menos tengo algo ahí que estoy fomentando y que estoy moviendo. ¿sí?
0: Entonces ya para darle cierre a este tema, ¿tú crees que en algún, en algún futuro este, se vea una liga profesional en México? No te digo, obviamente nunca vamos a llegar a la NFL, pero una liga donde... Y pues no sé tampoco si puedo decir competir al fútbol, pero que tú vayas a no sé, a Saltillo y que esté el equipo de fútbol, pero que también la gente esté identificada con el equipo de fútbol americano.
1: Mira, yo creo que eh, definitivamente sí. Eh, depende cuál es la visualización tuya para que sea un éxito. Un estadio con 10.000 gentes, no falta mucho. Un estadio con cien gentes, falta mucho. ¿Sí, ¿Sí, me, ¿sí me explico? Sí, sí. O sea, depende de la visualización que tengas a dónde queremos llegar. Sí. Creo que de alguna forma u otra, México estando tan cerca de Estados Unidos, para mí sería muy interesante. ¿Te podrías imaginar hacer un estadio de fútbol americano o un estadio en Monterrey para traernos un equipo de la NFL aquí en Monterrey? ¿Por qué no? Uh -huh. Sí puede ser. Sí. Canadá tiene un equipo de béisbol en la sí. eh, Major League Baseball. Sí. Sí, no, se puede, sí se puede llegar a hacer. Eh, claro que hay que buscar los patrocinios o hay que buscar los recursos y hay que buscar toda la logística y la inversión y todo, pero debe de poder hacerse. Eh, yo... Yo creo que lo único que falta es realmente algún valiente. Un valiente que sí. esté dispuesto a hacerle. NFL existe en México. Existe una, una oficina de NFL sí, en México. En México. Este, debe ver, No es fácil. No sería fácil una expansión a México. Pues sí. tú, ¿no? Pero mientras que no toques la puerta, que tú no cerques y te toques la puerta,
0: sí. Ellos eh, no, van a venir.
1: no van a venir. Así es. Tú tienes que llegar y decir, oye... Tengo un proyecto. ¿Qué piensas? Sí. No, pues ¿qué, no, qué es lo que no te gusta. ¿Esto? Ok, perfecto. Regreso. Sí. Aquí está. ¿Cómo ves? Esto. Sí. Oh, oh, oye, pues sí, sí, sí.
0: ¿Por qué no? Pero, pero lo que pasa es, o sea, es como que vamos por buen camino. Pues ya es que regresó el, el la NFL al Estadio Azteca. Y va a ser, creo que hace dos años, el partido de los Chiefs contra los Rams. Y qué pasó lo de la cancha. Que dices, o sea, y que se movió de sede dices, o sea, no puede ser que, o sea, que resultó ser uno de los mejores partidos de temporada regular que anotaron 97 puntos. O sea, como que a veces te pregunto, ¿y van haciendo también las cosas? Y de repente no van al, no cuando se juega el partido porque el estado de la cancha no estaba en condiciones y dices O sea, como que ese tipo de errores te, te desmotivan. O sea, vas bien más bien y luego sucede y dices,
1: ¿cómo bueno, pues sí. Yo creo que eso fue un descuido porque no recuerdo, sí si, si recuerdo la el, el momento que sucedió pero creo que fue hubo un, un concierto. No un concierto,
0: sí, puede ser, ¿a poco el concierto?
1: Por eso, venir, mueve el concierto sí, a otro sí, estadio, sí. o no sé, a otro lado. Más sin embargo, este, pues fue un error, ¿verdad? Pero no, no tenemos la infraestructura.
0: Sí.
1: Por decir, yo conozco estadios en Estados Unidos donde el Zacate está fuera uh -huh. Y se mete.
0: Sí lo,
1: sí, lo deslizan y lo meten al estadio. ¿Por qué no podemos tener un estadio sí. azteca así? Sí, sí. Esa infraestructura nada más. ¿sí? De, de, de Agarrar ese césped, sacarlo, usas el estadio para tu concierto, sí. termina el concierto, se salen, metes sacaste verdad ¿verdad? Este, más no tenemos esa infraestructura. Creo que fue un descuido muy grande de alguien. No, no, sé, no sé quién fue el responsable. Eh, no creo que haya sido la oficina de NFL México, eh, porque yo estoy seguro que ellos estaban preocupados por el partido. Pero sí. el NFL México no es dueño del estadio. Sí. Entonces el estadio tiene otros dueños y a lo mejor pensaron que no se iba a maltratar tanto, sí. a lo mejor hubo un día de lluvia, qué sé yo. Mas, sin embargo, sí estaban muy malas condiciones. Entonces te imaginas poner un Patrick Mahomes en una cancha floja. Una lastimadura de un jugador que te vale como 140 millones de dólares. Pues no, sí. no, no te vas a arriesgar, ¿verdad? Claro. Sí.
0: No, pues de mi parte creo que ya sería todo, coach. Si al menos tú quieres agregar algo, decir algo.
1: Este, mira, yo, yo creo que eh, voy a hablar un poquito del deporte en general. Este, creo que el deporte es es algo muy importante en las vidas de los jóvenes, eh, porque yo lo veo como un elemento que forja, un elemento que te ayuda en tu crecimiento, en tu crecimiento eh, hay que saber cómo aplicarlo y cómo poder llevarlo, y es algo que yo siempre, ya voy a hablar como director de deportes, no tanto como en, mm. la, en la área de fútbol americano, como director de deportes del Campus Monterrey, que estuve ahí como 13 años, este siempre busqué eh, el poder concretar un mejor futuro el poder ayudar a los jóvenes en su crecimiento dándoles pero exigiéndoles y exigiéndoles bien y fuerte eh, creo que el deporte es forjador Forja, sí. forja, sabiendo cómo utilizarlo. ¿Quieres jugar? Me tienes que dar esto. Si no, no juegas. Uh -huh. O sea, yo usaba el deporte como un estímulo para poder lograr. Y un medio. Un medio uh -huh. para poder lograr el otro lado. Y, y creo que en todos mis años... Eh, la estadística más importante para un servidor, créemelo, es la cantidad de atletas que se recibieron. Que hasta cuando terminé eh, en el Tecnológico Monterrey, mi porcentaje era el 98% de mis atletas qué padre, qué eran graduados del TEC de Monterrey. Eh, yo creo que esa es la estadística más importante, más importante que que un servidor tiene.
0: Más que los títulos, más que... Los títulos editores. van y vienen,
1: sí, sí esos, esos van y vienen, los títulos, pero lo que más, mi interés más grande, más grande siempre fue... Eh, ¿Cómo dices? Forjar al... El forjar el futuro. Uh -huh. Forjar, es lo que decía las diagonales, forjando el futuro. Eh, yo sabía que si yo estaba forjando el futuro de México, que las, cosillas, las cosas podían ser mejores. Este, y a través de disciplina a través, de, te, te, te puedes imaginar, un, un, un entrenamiento. Te, decía yo, ok, chavos, este, mañana 7:58 es el entrenamiento. ¿Ok? ¿A qué hora llegas?
0: Pues a las 8.
1: ¿Ya mal? Llegabas a las 8, te castigaba.
0: Sí.
1: ¿Por qué hora dije? 7:58. 7.58, entonces tú más vale que estés cuando menos 10 minutos antes de las 7.58. Sí. Okay. sí, o sea, y eran cosas que yo sí, hace cuenta, decía, compruebas, pruebas, ¿sí? sí, oye, esto y lo otro, ¿no? y, y hay anécdotas y hay historias de lecciones, de lecciones, eh, y yo voy a decirlo así como lecciones de vida,
0: sí.
1: lecciones de vida que eh, le di a, a muchos de mis jugadores y a varios de mis jugadores que estoy seguro que todavía hoy en día se recuerdan muy bien, ¿verdad? Sí. Que, que realmente impactaron. Ese es el objetivo, que impactes en la vida de los jóvenes a través del deporte, ¿sí? para que sean mejores ciudadanos. Sí. Porque muy pocos, muy pocos de esos deportistas van a vivir el deporte.
0: Sí.
1: Ellos van a ser empresarios, van a ser eh, hombres de bien, así les decía allá afuera. Y eso es lo que a mí me interesaba, ser hombres de bien, ¿verdad? Este, y, y creo que él, si yo podía poner un granito de arena ahí todos los días, este, a través, de, a través del deporte, este, ahí estaba, ahí estaba para empujarlos
0: claro. todos los días. No, pues la verdad es que sí, o sea, qué padre sentimiento que, que lo has tenido muy claro, o sea, desde, desde siempre, porque creo que sí se presta mucho a que en ocasiones la gente pierde, o sea, se enfocan más en, en su objetivo laboral y al final del día pues se olvida que somos personas, somos humanos que, como dices, o sea, pues, queremos mejorar, queremos tener una buena calidad de vida. Pues, creo que sí tiene mucho mérito el que nunca hayas perdido de vista eso, que tú, tú fácilmente podrías saber, sabes que a mí que tengan 70 promedio, yo lo que quiero es lo... No sí. deportivo. Y,
1: pero, pues, no fíjate, a fíjate, fíjate, David, a eh, lo mejor me voy a prolongar un poquito, pero cuando yo llegué al Tecnológico Monterrey Becado, este, yo, no, yo no hablaba absolutamente nada de español. Uh -huh. mis, mi idioma uh -huh. era inglés, uh -huh. 100% inglés. Eh, incluso usaba a mi hermana que me tradujera para hablar con mis papás a veces, sí. porque mis papás hablaban poco uh -huh. inglés. Yo llego al Tecnológico Monterrey, pero yo llego con un propósito. Un propósito. Una educación. Uh -huh. Siempre me ha interesado la educación. Y, y dije, yo me quiero graduar de aquí. Pero, ¿cómo le voy a hacer? No tengo la menor idea, porque no hablo español. Sí, sí. Y, tu, sí. y tuve, tuve gente que se acercó conmigo y me ayudó. Me ayudó.
0: Y en ese tiempo no habían los cursos de inglés como no, ahorita, que no, ya la no, mitad
1: no, no, no puedes no. No, Pero gente que me ayudó. Entonces, cuando esto se da vueltas y yo empiezo a traer, yo me convertí en una de esas personas que ayudaba. Sí, cuando yo me acuerdo que mi primer semestre me ayudó mucho un maestro, se llamaba el profesor Calderón. Eh, era graduado de la Universidad de Texas, IM con maestría y doctorado allá en la universidad. Y hablaba muy buen inglés, pero hablaba muy bien español, mm -hmm. colombiano, sí. Era colombiano. Y le decía, profe, en inglés le decía, teacher, I don't, I don't speak Spanish. Sí, sí. Let, let, me, let me answer the, the exam in English. Sí. Y me dejaba contestarlo en inglés, ¿verdad? Entonces lo contestaba en inglés. Me, per, me permitió, o sea, me ayudó. Y el siguiente semestre, termina el semestre, pasé mis materias, pero me dijo el maestro, dijo, el siguiente semestre, más vale que aprendas español.
0: Uh -huh.
1: pues ya no te lo voy a dejar okay. en inglés, ¿ok? ¿Qué hice? Terminó mi primer semestre, y vine al verano, me voy a Laredo, Texas, donde era, allá estaban mis papás, ¿no? Me quedé en el TEC de Monterrey ese verano, pedí permiso de quedarme en el TEC de Monterrey y estudiar una escuela español uh -huh. para estudiar español. Y me quedé con 13 chilangos. ¿Sí? O sea, obligado, obligado sí. a hablar español, me obligué. Sí. Llega el segundo semestre y el profesor Calderón, oye, ya, pues más o menos. Bueno, lo que puedas en español y lo que no puedas en inglés. Si no hubiera sido por esa persona que me ayudó, y como el profesor Calderón, hay muchas otras uh -huh. que me ayudaron en el camino, Frank González nunca hubiera salido adelante con un título. Sí. Entonces, ¿qué, qué, me, ¿qué me convertí en un facilitador para ayudar a jóvenes? Yo te ayudo a conseguir lo que tú quieres, pero tú ayúdame a conseguir lo que yo quiero también. Uh -huh. Yo te ayudo y tú me ayudas. Sí. De, buena
0: fe, claro, o sea, De buena fe, claro. De buena fe, claro.
1: Claro, entonces, este, y así fue, y empezamos a, a crecer, y, y, y el destino, yo nunca pensé quedarme en el tecnológico Monterrey como entrenador, incluso cuando yo me recibo, yo ya tenía trabajo en Estados Unidos, más sin embargo, este, el destino me regresó a Monterrey, es más, yo ya había agarrado mis cosas, yo ya estaba viviendo en Estados Unidos con mi esposa, y me llega nuevamente una oferta para regresar a Monterrey. Uh -huh. Pero no como entrenador de fútbol americano, sino como restaurantero. Uh -huh. Y regreso a Monterrey para poner un restaurante. Okay. Y empecé a trabajar en el TEC de Monterrey medio turno. Uh -huh. Pero ese medio turno se empezó a convertir en más tiempo, más tiempo. Aparte, empecé a crecer en la cuestión de restaurantero. Eh, y llega la oportunidad de convertirme en head coach cuando iba a abrir mi segundo restaurante. Yo ya estaba pensando en una cadena de restaurantes. Sí, es. Este, y era eso o esto, y decidí por el fútbol americano. Y, y dice mi esposa que me equivoqué. Y, digo, bueno, yo no sé si me equivoqué, no me equivoqué. Para mí, sí. la satisfacción más grande que tengo es todos los días ver a mis atletas allá afuera eh, gozando de un título y gozando sí. de buenas vidas y que están impactando en la sociedad de México. Claro. Eso es.
0: No, pues, muchísimas gracias, mucho. la verdad es que creo que estuvo muy interesante el podcast, te agradezco el tiempo y las experiencias, creo que siempre es bueno que, que la gente, tanto como lo que tú dices, que, que aprendan que todavía hay gente buena, que todavía hay gente que cree en las personas, y también en lo deportivo de, de hablar un poco, pues, del fútbol americano, creo que había mucha gente que no sabía que había equipos antes, en Saltillo. o sea,
1: Sí, 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 Importante. David. Recuerda que eh, a mí siempre me ha encantado ayudar a la gente, más sin embargo, cuando tú me mirabas en el campo y si tendría que estar en el campo nuevamente, vas a ver un coach Frank muy diferente a lo que es esta entrevista. Sí. O sea, esa era mi profesión, a eso me dedicaba, sí. yo era un profesional en ese ámbito. O sea, eso no significa que no tengo mi corazoncito, ¿no? Uh -huh. que no tengo mi, sí. mis sentimientos, mis cosas. Eh, soy un ser humano como cualquier otro, uh -huh. no, no soy ni más ni menos, uh -huh. ni más ni menos. Más sin embargo, este, siempre est estaba, siempre con una pared entre la prensa y un servidor, uh -huh. entre mi vida privada y, un, y, y, uh -huh. y lo que viene siendo la vida pública, ¿verdad?, este, pero sí creo que el deporte cambia a los a los jóvenes, sí. los cambia y te da y te abre oportunidades, este más hay que saber cómo aprovecharlo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias coach, ahí está a seguir los mexicanos mexicanos, esperamos que les haya gustado este podcast y a ver si pronto podemos lograr tener aquí
1: cuando, cuando uses, usted percibiste
0: bien. Te Muchas gracias.